0: Profil Podcast
1: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in der Halle für Kunst Steiermark. Es freut mich, dass wir heute einen Profiltalk bei uns haben, der in Zusammenarbeit äh, mit dem Magazin Profil äh, aus Wien realisiert wird und äh, unter Moderation von Frau Christa Zöchling hier äh, stattfinden kann. Ich möchte mich bereits vorab für die wunderbare Zusammenarbeit bedanken und äh, freue mich im Besonderen, äh, dass wir so ein schönes äh, Podium zusammenstellen konnten, das im Anschluss äh, Frau Zöchling dann auch vorstellen wird. Ich darf vielleicht kurz auf den Kontext der Veranstaltung hinweisen. Die Ausstellung Europa, antike Zukunft. Europa ist zwar in aller Munde, aber nicht nur im Guten. Über Europa laufen lange schwierige Debatten und man fragt sich, wie könnte denn die Sache weitergehen? Wo liegen die Potenziale, in die Zukunft zu denken? Worin liegen die Schwierigkeiten der Gegenwart? Was macht die Zusammenarbeit in Europa zu einer derartigen Herausforderung? dass äh, so manche äh, den Glauben daran auch schon ein bisschen verloren haben. Ich bin natürlich äh, stark pro -europäisch eingestellt und äh, äh, folge einem Kosmopolitismus, aber äh, sehe natürlich auch, dass die Sache alles andere als easy ist. Und äh, für uns war es wichtig, mit Neuetablierung der Institution Halle für Kunst Steiermark hier ein Zeichen zu setzen, dass wir aus der Region heraus auch äh, an ja, den europäischen Kontext denken. Und äh, wie lässt sich so ein Wahnsinnsunternehmen angehen? Äh, ein Zugang dazu ist, quasi aus der Geschichte heraus zu denken. Denn vieles, was heutige Debatten bedingt, hat natürlich einen historischen Rücklauf. Vieles ist schon besprochen und durchdacht worden und es würde sich anbieten, da auch immer wieder darauf Bezug zu nehmen. Im Besonderen fand ich die griechische Antike hier sehr spannend, in der Person von Aristoteles, der sehr schön sowas wie ein egalitäres Verhältnis, ein Verhältnis der Gleichheit und Freiheit sowohl zwischen den Völkern gedacht hat, aber auch im Verhältnis des Einzelnen hin zur Gruppe und insofern eine Balance der Fairness ausgerufen hat, worauf sich dann äh, auch wichtige Theoretiker bezogen haben in der politischen Philosophie wie John Rawls und zuletzt Daniel Allen aus den USA. Dieses, diese Überlegungen hin zu einer politischen Gleichheit haben die Ausstellung äh, mit inspiriert und wir konnten insgesamt 13 international äh, bekannte Künstler und Künstlerinnen gewinnen, äh, entsprechende Beiträge zu leisten. An der Stelle äh, danke ich Ihnen nochmal für Ihr Kommen und darf... Äh, das Mikrofon an Frau Zöchling übergeben. Danke sehr.
2: Dankeschön. Äh, ja, Dank zurück an den Herrn Droschel. Wir haben viel diskutiert über die Veranstaltung, zum Beispiel auch über die ersten Fragen, die wir an das Podium stellen wollen. Und ähm, ich wende mich jetzt gleich nach links zur Frau Evelyn Krummen. Ich sage gleich dazu, wir haben hier lauter oder viele Doktortitel. Ich verwende keine Titel. Ich glaube, es ist jeder hier ist so quasi ein Staatsbürger und eine Staatsbürgerin und wir brauchen das nicht, auch wenn wir uns in Österreich befinden. Frau Krummen, Sie sind Professorin, äh, Sie sind, Sie arbeiten und Sie lehren und forschen am Institut für Antike an der Universität Graz. Und Sie sind heute eigentlich unsere Expertin für diese, für diese Geisteswelt, für die antike Geisteswelt. Ich habe ja auch erst im Zuge dieser Veranstaltung, das hat mir wirklich große Freude gemacht, mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich eher so als Schulstoff, also das heißt, schon sehr, sehr lange her eingereiht habe. Und die Frau Krummen, um Sie vorzustellen noch, sie kennt wirklich die Texte. Sie kennt die Dramen, sie kennt die antiken Komödien, die Tragödien, die Prosa-Texte, Sie beherrscht die Sprachen, die man früher in jedem bildungsbürgerlichen Haushalt gesprochen hat, weil man die Töchter und die Söhne auf das humanistische Gymnasium geschickt hat. Und ich möchte jetzt die Frau Krummen fragen, als Einstiegs-, quasi als Einstieg in dieses Thema. Was ist an den antiken Überlegungen, Texten, Diskussionen, Themen, was ist daran heute noch aktuell? Was sagt uns das heute noch?
3: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich auch sehr über dieses ganze Programm, Herr Droschel. Und ich habe uns schon intensiv unterhalten. Ich freue mich natürlich immer, wenn da Säulen äh, zu sehen sind. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich erschrecke jedes Mal, weil die so glatt abgeschnitten sind. Also das wirkt dann auf mich sozusagen nicht so ganz echt. Aber trotzdem... <lacht> ähm, <lacht> Es ist sehr schön, hier zu sein. Aber jetzt, um auf Ihre Frage zu kommen, die Frage nach der Aktualität und ob es sich lohnt, die Sprache, diese Texte heute noch zu lernen. Also da sage ich natürlich ja. Also wenn man Texte sagt, Sie haben schon einige Beispiele gegeben, dann muss man sich klar darüber sein, ich glaube jetzt ist mein Mikro Nein, äh, Geht alles, es? Passt Ja. Also da muss man sich klar darüber sein, dass es hier um literarische und philosophische Texte geht und diese Texte sind die Grundlage für die Literatur und die Philosophie gerade von demjenigen Gebiet, von dem wir heute sprechen, nämlich das Gebiet, das man Europa nennt und der Beginn dieser Texte ist eigentlich um 700 vor Christus das muss man sich klar sein also der Beginn der Überlieferung was sind das nun für Texte? Also die meisten, die hier sind, haben, denke ich, schon von äh, Homer, der Ilias, der Odyssee, äh, von äh, der Tragödie, von Sophokles, Euripides, die ja das Theater begründet haben, äh, gehört. Oder auch von der Philosophie, also von Platon, von Aristoteles äh, eben. Aber die große Frage ist äh, hier, ähm, äh, was ist nun das Spannende und das Aktuelle an diesen Texten? Und es geht hier in diesen Texten, um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich immer um grundlegende Fragen der Welt und der Welterfahrung. Aber vor allem geht es um den Menschen, den einzelnen Menschen und seine Bedingungen oder besser noch seine Bedingtheit. Und das meint auch seine Begrenzung, nicht zuletzt durch den Tod. Und da sind wir schon bei einer ganz zentralen Frage, denn das ist ja etwas, was man heute gerne vergisst. Ein zweites ist, die Fragen des Zusammenlebens stehen hier auch im Zentrum und nämlich wie ein Staat organisiert sein soll. Der Mensch ist nämlich, wie Aristoteles sagt, ein zoon politikon, also ein Lebewesen, das in einer Gemeinschaft lebt. Und da geht es dann darum, eben in welchem Verhältnis zum Ganzen, zur Gemeinschaft er steht und vor allem auch in welchem Verhältnis die Wirtschaft die Ökonomie als Grundlage eines funktionierenden Staatswesens steht. Und das ist schon dieses ganz weite Spektrum ähm, dieser Texte. Oder ein weiteres Beispiel, es geht auch um die Frage nach der Erkenntnis und nach der Wahrheit. Diese Frage betrifft natürlich vor allem die Wissenschaft, aber eben auch die Ethik. Wie erkenne ich, dass etwas gut ist, ist eine zentrale Frage. Oder dass etwas gerecht ist. Gibt es überhaupt Maßstäbe dafür oder ist vielmehr alles einfach nur relativ? Und damit verbunden ist nun wieder ganz zentral die Frage nach dem Sinn des Lebens oder nach dem guten Leben. Wie kann ich ein gutes Leben führen? Und das meint nun nicht sozusagen mein schönes Leben, sondern es geht darum, das, was ist ein gutes Leben, wonach richte ich mich und wonach handle ich, ganz besonders, und hier denke ich, wird es ganz besonders brisant, wenn ich eine Leitungsposition habe, wenn ich, antik gesprochen, Staatslenker bin. Und hier sieht man eben dann wiederum, dass dieses gute Leben auch Voraussetzungen braucht, nämlich einen geordneten Staat der auch einen nicht nur den politischen Rahmen bildet, sondern auch einen Rahmen bildet für die ökonomischen Voraussetzungen. Ich brauche nämlich auch Möglichkeiten, mir eine materielle Basis zu sichern und das ist etwas, was ein Staat leistet. Es gibt dann noch ähm, ganz viele Schriften über Recht und Gerechtigkeit und die Gesetze. Und da finde ich besonders interessant, dass es eben nicht nur die Gesetze gibt, sondern dass es vor allem auch die ungeschriebenen Gesetze gibt, die vor allem die Staatslenker berücksichtigen sollen. Und das meint eben den ethisch-menschlichen Rahmen. Und es geht hier um die Verantwortung, die gerade auch der Homo economicus dem Ganzen gegenüber hat. Und da denke ich, wenn wir das so zusammenfassen, dann sind wir eigentlich mitten in der Aktualität, nämlich die modernen Probleme der Wirtschaft, der Globalisierung, der Migration, der Klimaveränderung, der fehlenden Identität. Das scheinen mir von den antiken Texten her gedacht ganz wesentlich ein Problem der Relationen und der Grenzen und der Ausrichtung und der Verantwortung. Auch der Institutionen und der Staaten und der Staatgemeinschaften. Es ist ja heute eben so, dass die Zahlen und die äh, die Zahlen vor allem eben bei uns zählen und hier äh, und dass vor allem auch dieses Mehr haben wollen. Wachstum ist ein etwas ganz Zentrales, was wir wollen. Aristoteles würde sagen die Pleonexia, die dem Menschen innen wohnt und die nun muss zurückgebunden werden nach dem antiken Verständnis und zwar insofern man eben die Zusammenhänge erkennt, die Verbindungen, die Verantwortung für das Ganze oder wieder etwas prägnant gesprochen, es muss Kontrollinstanzen geben für die Pleonexia. Und dieses Ganze zu sehen und das Neue eben zu schaffen, das kann nur der Mensch und das alles wiederum festgehalten zu haben an vielen Beispielen, literarisch und philosophisch und in Fachschriften, das denke ich, das ist die große Leistung dieser Texte. Und deswegen finde ich, dass es sich lohnt, diese Auseinandersetzung mit diesen Texten, sei das Deutsch oder Griechisch, denn es würde sehr viel verloren gehen wenn man sie nicht mehr kennt. Und vor allem eins habe ich noch vergessen, im Zentrum all dieser Texte steht das Reden und das Argument und die Überzeugung und nicht das Recht haben wollen und sich durchsetzen mit Macht. Also da wäre die Balance und der Ausgleich eben auch zwischen Individuum und größerer Gemeinschaft. Hm, klingt sehr <lacht> heutig, ja.
2: Ich möchte jetzt den Herrn, Kastberger, den Herrn Klaus Kastberger fragen, ob er, sich einen europäischen Kultur, ob er glaubt, dass es einen europäischen Kulturraum noch immer gibt heute. Zur Vorstellung nur, Sie kennen ihn wahrscheinlich, wenn Sie irgendwann einmal in den vergangenen zwei, drei Jahren den Bachmann-Preis-Wettbewerb angesehen haben, dann haben Sie den Herrn Kastberger gesehen als Juror, er ist Leiter des Grazer Literaturhauses. Sein Schwerpunkt ist die Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. Und ich möchte ihn jetzt zu der Frage mit dem europäischen Kulturraum ich möchte auf, auf etwas hinlenken. Und zwar in, mein, also in meinen Augen der schönste Essay über den Untergang Europas, der stammt vom Stefan Zweig, den er angesichts des Nationalsozialismus geschrieben hat. In Brasilien und auch verzweifelt ist daran, also an der Situation. Und ich habe durch den, ich glaube sogar durch den Roman von Robert Menasse, ist mir klar geworden, dass es keinen. Kulturkommissar gibt in der Europäischen Kommission, also es gibt, das ist nur so Beiwerk, bei einer also es gibt keinen Kommissar für Kultur in Europa. Und Herr Kasperger, die, wieder, die Frage jetzt wiederholt, glauben Sie trotzdem, dass es so einen europäischen Kulturraum gibt und wie stellt er sich Ihnen dar?
4: Es ist eigentlich ein großes Thema und äh, Stefan Zweig ist äh, eigentlich ein ganz guter Zugang zu dem Ganzen, weil man muss sich äh, die spezielle Stellung äh, anschauen, die Stefan Zweig gehat, gehabt hat in dieser österreichischen und europäischen Zwischenkriegszeit. In Österreich waren damals ja viele Intellektuelle eigentlich die meisten damit beschäftigt, äh, darüber nachzudenken, ob es überhaupt so etwas wie eine österreichische Nation gibt. Also die ganze Gründungsgeschichte der Salzburger Festspiele beispielsweise, die ganzen Gedanken von Hugo von Hoffmannsthal, sind nun, waren eigentlich eine stammesgeschichtliche Frage. Also es gibt die Preußen mit Bayreuth und es muss auch so etwas wie die Österreicher geben. Und Stefan Zweig hat damals in einer Zeit, als das überhaupt nicht en vogue war, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, als einer der Ersten äh, so eine wirklich größere europäische Heimat beschworen. Und es gibt einen, glaube ich, es gibt viele Essays und viele Reden darüber, aber zentrale, der zentrale Text ist äh, einer, der heißt... Äh, die moralische Entgiftung Europas. Die moralische Entgiftung Europas. Also der erste Ansatz ist, der vielleicht interessant sein könnte, Zweig begreift Europa als Organismus. Also er, er begreift es wie einen Menschen, da steckt schon so ein humanistischer Ansatz drin und dieser, dieser Organismus, der ist krank. Woran krankt er? Er krankt an Hass der Völker untereinander nach dem Krieg. Ja, Dieser Hass ist noch nicht weg und er krankt daran, ja, er hat so lustige Begriffe damals, die aber eigentlich so heutige Begriffe sind. Er sagt, die Begeisterung für dieses Europa, die, es, ist, es ist so negativ alles. Also es ist eine negative Stimmung. Es gibt nur negative Nachrichten. Also das Negative wird verdoppelt, während das Positive nicht mehr vorhanden ist. Und er nennt das, was heute vielleicht soziale Medien sind, er nennt das, Dumping Und er nimmt ein Goethe-Zitat, er sagt, die Begeisterung ist kein Heringsfilet, weil ein Heringsfilet kann man einpökeln, aber, ein, aber die Begeisterung kann man nicht einpökeln. Und diese Begeisterung für den gemeinsamen Begriff von Europa, die müsste man immer wieder neu schaffen. Wie schafft man diese Begeisterung für Europa, indem man Europa als einen Raum betrifft, begreift, der eben nicht nur ein politischer Raum ist und der nicht nur ein ökonomischer Raum ist, sondern der auch ein kultureller Raum ist? Wo die Zentren dieses Raumes sein sollen, das lässt er eigentlich offen. Er sagt, die Staaten und Völker Europas müssten sich besser als bisher die eigenen Leistungen gegenseitig vor Augen führen. Ja? Also Er hat schon einen nationalstaatlichen Gedanken und sagt irgendwie, es müsste Austauschsysteme geben, äh, die äh, die Staaten nicht gehässig miteinander umgehen lässt, sondern äh, in einer positiven Art und Weise. Und da, da hat er einen Ansatz, der eigentlich fast wie von Aristoteles, zumindest Aristoteles in der Lesart von Sandro Troschle, ist ja noch einmal etwas anderes als, äh, als Aristoteles. Äh, er sagt, eigentlich müssen die Staaten Europas die gleichen Rechte haben wir Persönlichkeiten. Das heißt, wenn jetzt irgendein Staat in einem Medium einen anderen Staat beleidigt, müsste es so etwas wie einen Ehrenbeleidigungsprozess äh, geben, äh, dass auch ein Staat sich gegen diese ehrrührigen Anschuldigungen wehren kann, was offensichtlich nicht der Fall ist. Und was fällt ihm ein als Lösung? Es müsste so etwas wie einen Weisenrat geben, der das, äh, der das, der das löst. Also, das glaube ich, ich habe ja den Vortrag von der Frau Krummel auch gelesen. Also, das ist vielleicht sogar ein antiker Gedanke, dass der Ausgang gewählte Personen sind, die mit ethischen Kategorien, also typisches Beispiel Waisenrat, über solche Dinge dann äh, entscheiden. Und der zweite entscheidende Punkt in der Durchsetzung dieses gemeinsamen Begriffs Europa wir müssen die Jugend anders erziehen. Also wir müssen die Jugend anders erziehen und eigentlich liest sich, lesen sich manche Passagen von dem Vortrag fast wie eine vorweggenommene Proklamation dessen, was wir heute unter diesen Erasmus-Programmen sehen. Er sagt, die studierende Jugend, die muss sich austauschen, das muss auch mit Reisen verbunden sein, das muss mit einer unmittelbaren Anschauung verbunden sein und sozusagen darauf basiert das, ohne dass der Zweig aber genau sagt, wo da und das könnte vielleicht möglicherweise auch ein Thema hier später noch sein, wo ist denn der Leitgedanke eigentlich? Also er sagt, es ist eine Vielfalt, die Nationen in ihrer je Eigenartigkeit müssen sich gegenseitig besser davon überzeugen, dass sie gleichwertig sind und ihre Leistungen haben. Die große Tragik von dem Stefan Zweig liegt darin, dieser Vortrag äh, die moralische Entgiftung Europas, den hält er im Jahr 1932, das muss man sich mal vorstellen, im Jahr 1932, die Situation brauche ich nicht beschreiben, was da in Europa los war, glaubt er mit diesen Instrumentarien, die er beschreibt, äh, diese Probleme zu lösen. Also äh, es ist ein, ein großes Drama, dass man mit Humanismus glaubt, mit diesen autoritären Strukturen, die ergreifbar ja waren und schon da waren, da noch etwas ausrichten zu können. Und äh, in der Einmoderation ist auch schon gesagt worden, zehn Jahre später bringt sich Stefan Zweig um, weil diese Träume alle gescheitert Unter anderem, weil diese Träume gescheitert sind. Es gibt einen Abschiedsbrief von Stefan äh, Zweig, wo er sagt, einer der Gründe, warum er sich in Brasilien gemeinsam mit seiner Frau umgebracht hat, sei dieses Platzen äh, des Begriffs, äh, des Begriffs des gemeinsamen Europas. Und ein letzter Satz noch. Also mich hat diese, dies, dies, diesen, dieser Aufsatz, diese Rede von Zweig, die irgendwie vor den politischen Verhältnissen so völlig utopisch ausschaut, ja, also mit ein bisschen herumreisen, mit ein bisschen sich erzählen, wie toll man ist und welche Leistungen man hat, die Probleme des aufkommenden Faschismus zu lösen, das ist ja, kann man sagen, das ist eine absolute politische Verblendung, ja, also mit dem lasse ich das nicht lösen. Das haben damals alle Politiker der Welt gewusst, selbst die die sozusagen noch Appeasement betrieben haben. Nur die Rede und die die er gehalten hat, die ist eigentlich fast genau die gleiche, die heuer zur Eröffnung der Salzburger Festspieler, der Herr Niederrümelin gehalten hat, weil er sagt genau das gleiche, wir brauchen mehr Optimismus, wir brauchen mehr positive Verstärkung und wir müssen uns von den Dystopien äh, trennen und wir müssen neue Utopien entwickeln und möglicherweise wäre diese, auf, möglicherweise sogar auf die Antike zurückgehende Utopie eines Europas eine derer, die da vielleicht... Äh, die da vielleicht zum Zuge kommen können. Einen Satz ist doch noch, ich war einer, der mittlerweile ganz Graz redet von antike Zukunft so, als ob das so ein ganz normaler Begriff wäre. Also Sandro Droschl und die Ausstellung und das Profil und alle Medien haben es geschafft. Antike Zukunft das ist ja auch ein völlig wahnsinniger Begriff eigentlich. Und ich war einer der ersten Testpersonen, glaube ich. Der Sandro Droschl und seine Frau haben mir bei einem Essen einfach diesen Begriff hingehaut. Er, A, ah, sagen, du darfst darüber nicht reden und B, was hältst du von antiker Zukunft? Und antike Zukunft, also das hat so irgendwie eine kuratorisch tolle Idee natürlich, aber es ist natürlich schon ein harter, polemischer Begriff und äh, sozusagen je öfter wir ihn wiederholen, desto äh, gepfleglicher scheint er uns zu sein, äh, aber es äh, er gefällt mir nach wie vor sehr gut, weil er nämlich zwei Behauptungen in sich hat. Die eine ist die A, wir können überhaupt was von Traditionen lernen, also was ja gar nicht mehr so sicher ist im kulturellen Bereich, also wir leben ja eigentlich in anderen Bereichen völlig ohne Tradition, ja? also so etwas wie eine Besinnung auf Tradition ist was wertvolles und B, die Behauptung, die finde ich auch sehr stark und damit bin ich auch schon am Ende, diese Traditionen können auch über tausende Jahre gehen und verschütt gegangen sein und reakti sich reaktivieren lassen und das finde ich einen spannenden Denkraum, den du da mit diesem Begriff eröffnest und ich finde ihn nach wie vor eigentlich einen sehr, sehr harten äh, Begriff und einen, der wirklich zum Andenken, äh, zum, zum, zum Nachdenken geradezu nicht herausfordert, sondern irgendwie so piekst. Also du hast eh so was Pieksendes an dir. Aber dieser Begriff, der, der piekst so alle ein bisschen und das finde ich super, dass er uns vielleicht so mich piekst der wahnsinnig. Ja?
2: Dankeschön. Also für mich wird der immer treffender, der Begriff. Und jetzt piek sich mit diesem Begriff den Herrn Andras Palfi. Äh, darf ich? Na ja, ja, okay. <lacht> Herr Palfi, Sie sind hier, Sie sind Architekt, Sie sind auch Lehrende an der Technischen Universität in Wien. Aber Sie sind auch hier, weil Sie gemeinsam mit Ihrem Partner Jabornek dass quasi die Sanierung des, mit der Sanierung des österreichischen Parlaments betraut sind. Einem Bau, der im 19. Jahrhundert mit Traditionen, die zurückzuführen sind, auf klassische Stilelemente gebaut wurde. Äh, gibt uns die Antike einen Raum, äh, um, das, äh, um das quasi darzustellen, was die Demokratie ist, also in dem Fall das österreichische Parlament, beziehungsweise bei dieser sehr behutsamen Sanierung, was wird da erhalten, was muss erhalten bleiben, äh, was sagt das aus über, das, über den Geist, der vielleicht dieses Parlament ausstrahlen soll?
5: Ich glaube, es sind zwei verschiedene Handlungsstränge. Das eine ist natürlich einer, der in eine Geschichte zurückführt, wo ich immer wieder fasziniert bin, dass 400 oder 500 Jahrhunderte vor Christus Athen es geschafft hat, noch bis zu seinem Niedergang und bis heute sowas zu bleiben wie eine imaginäre, geistige Metropole. so also wenn ich da durch das Portal gehe, schmunzle Das hat dann auch seine Auswirkungen. Athen kommt er ja dann in einem Moment wieder als reale Existenz zurück. Das war eine Innenstadt mit 25 Häusern, die es jetzt nicht mehr gegeben. Und mit der Souveränität Griechenlands in den 30er Jahren, 1830, und mit den Wittelsbachern kommt noch ein anderer Herr mit. Das ist der Bruder vom Theophil Hansen, der Christian Hansen. Und da entsteht ein Revival, wo man sich also wieder an diesen Werten orientiert, unter dem Begriff der Gesetzmäßigkeit und der individuellen Freiheit sich halt manifestieren und man versucht das irgendwie in die Architektur zu übertragen und die Sozialisation des Theophilanzen beginnt auch dort. Und er macht dort seine Athena-Triologie, es ist also eine Geschichte, die ihm dann mit einem Wissen über Archäologie und mit einer idealisierten Sicht dieser räumlichen Zusammenhänge und halt eben politischer Inhalte nach Wien kommt und er landet ja letztendlich, das muss man auch das Umfeld von dem Parlament sehen, das ist jetzt nicht ein isoliertes Objekt, er landet in einer Stadt, die sich plötzlich entfestigt, also die Ringstraßen kommen weg, das ist 1857, herum gibt es eine kleine Notiz vom Kaiser Franz Josef, der danach wünscht, verlangt und damit passiert etwas in der Stadt, nämlich dass es also ein traditioneller Feudalismus, der bis dahin ganz gut bekannt und vertraut war, einem Liberalismus, der im Windschatten der industriellen Revolution auftaucht, dass sich diese beiden Seiten gegenüberstehen und sich letztendlich auch in dieser Ringstraße verräumlichen. Und das passiert in vier Jahrzehnten. Das ist eine Zeitspanne, in der 90 Plätze, Straßen entstehen, 850 Bauten. Also eine Intensität und genau in dieses Vakuum, wenn Sie so wollen, landet der Theophil Hansen und macht ein Parlament. Äh, er weiß aber nicht, wie ein Parlament ausschaut. Das hat es bis dahin nicht gegeben. Also das ist einmal etwas, wo man sich äh, entlang von Epidaurus oder woanders herum handeln kann. Und greift dann natürlich auf diese Sprache zurück in einer klassizistischen Zeit durchaus zu Hause ist. Er ist aber gleichzeitig ein Kind der Moderne. Also Er verwendet alles, was die industrielle Revolution bietet, versteckt es aber. Also, also Glas, Stahl, Materialien, das Materialien, Materialien ja, ja. Also es gibt äh, in, im Inneren dann wieder die Diskussion, dieses Pathos ist einer Polychromie, die er frequentiert mit Genuss und Hingabe. Aber entscheidend ist, dass in diesem Bau dann auch sehr viele Gemeinsamkeiten der Kronländer manifestiert werden, mhm. in den Figuren, in den Darstellungen. Es ist ein Thema, das sich durchzieht und nicht nur in der bildhaften äh, Darstellung, sondern auch in den Materialien. Das heißt, es ist von ihm äh, geregelt, also es ist nicht eine Sache, die ihm verordnet wurde, sondern die er von sich aus macht, es werden nur Materialien aus den Kronländern ver verwendet. Mhm. Also diese Art der Verbindlichkeit, die die Ringstraße schafft zwischen äh, Innenstadt und der Vorstadt, also es ist kein Zerstören im Sinn von Hausmann wie in Paris, sondern es ist ein Verknüpfen von diesen Stadtteilen, das findet dort im Objekt dann wieder auf einer ganz anderen Ebene statt, hat aber noch einmal eine Ebene dahinter, die eine sehr politische ist der aber nicht so offensichtlich ist. Wenn man jetzt sieht, wann die Ringstraße entsteht, wann also durch, den, äh, durch die Schlacht von Solferino oder Königskrät sich einfach die Position der Habsburger total verändert, schwächt und damit natürlich einen politischen Druck nachgeben muss, dann ist auch in diesem Zusammenhang diese ganze Entwicklung der Ringstraße zu sehen, dass die dann auch schnell wieder implodiert das ist, eine andere Geschichte. Und dass sich die Struktur des Hauses jetzt im Inneren auch verändert, es sind dann plötzlich 13 Clubs drinnen aus den unterschiedlichsten ja. Nationen, das ist natürlich die Folie, die immer wieder hergenommen wird, um quasi die Kronländer, die Monarchie mit dem europäischen Gedanken in Verbindung zu setzen. Das ist der eine Handlungsstrang des Deofil Hansen. Was uns betrifft, ist, man kann natürlich Architektur nach dem Gesichtspunkt betreiben in einem historischen Kontext, dass man sich klar ist, dass man sich bewusst darüber ist, dass man in eine bestehende Struktur eingreift. Und das ist jetzt nicht irgendeine, das ist eine, wenn Sie wollen, eine räumliche, es ist eine politische, es ist eine soziale, es ist eine wirtschaftliche. Und genau an dieser Reibungsfläche entsteht ein Projekt. Und das ist unverkennbar. Es ist kein isoliertes Projekt, das für sich alleine ist, sondern das sich aus dem Kontext eigentlich entwickelt. Und nichts anderes machen wir in dem Parlament, und den zweiten Handlungsstrang noch, äh, zu beantworten, wir nehmen Lücken auf, die in diesem äh, System drinnen sind von Theophil Hansen. Es gibt Leerstellen in jeder Architektur mhm. und die kann man aufnehmen und an denen das Projekt weiterentwickeln, indem man eigentlich die Geschichte stützt und gleichzeitig äh, die Gegenwart formuliert. Und dieser Umgang, den verstehen wir eigentlich als eine radikale Freiheit, Teile des historischen Wertes, den wir aus solchen identifizieren, mhm. zu erhalten und gleichzeitig das Neue zu machen. Und Das finde ich ein ziemliches Privileg und das schätzen wir an der Arbeit auch sehr. Das Projekt selbst ist von einer gewissen Komplexität und das dauert länger als das Gymnasium, also für mich als Architekt, und hat noch so eine Ehrenrunde mit Nachsitzen. Also das dauert, wenn es fertig ist, zehn Jahre. Mhm. Also das ja. sind die zwei...
2: Nur Zwischenfrage: Diese Leerstelle, können Sie ein Beispiel für so eine Leerstelle
1: bringen?
5: Es gibt zum Beispiel unter der Säulenhalle mit demselben Fußabdruck eine Geometrie, die aber besetzt war von Absteckkammern, von Nebenräumen, von Lagerräumen. Und das einmal freizuräumen und denselben Fußabdruck von oben nach unten zu bringen in einem Bereich, wo das Publikum ankommt, in dem Augenblick, wo man das Haus öffnen wird, mehr öffnen wird, als es jetzt zugänglich war stehen da drinnen nicht eine Schulklasse, sondern 20 und Abteilungen von Amstetten bis ich weiß nicht wo, die halt ihr ihre Abgeordneten besuchen und das ist ein Publikumsverkehr, dem wir dort Raum verschaffen, den wir gleichzeitig über bestehende Treppen, über bestehende Lichthöfe, die wir schließen, mit vier Treppenhäusern in die Dachlandschaft führen, man könnte jetzt boshaft sagen, das ist ein Dachbodenausbau, des Parlaments ist es nicht ganz und äh, diese beiden Publikumsebenen stören auch nicht den Parlamentsbetrieb, geben aber einen tiefen Einblick, wenn man das Haus besucht, also einen optisch tiefen Einblick, und äh, sind eigentlich ein Wunsch der äh, Dr. Brahmer gewesen, das Haus zu öffnen, und dem kommt eigentlich das Projekt im Wesentlichen nach.
2: Ich freue mich schon. Ich ja. kenne das Parlament als Journalistin und es ist. ich bin wirklich gespannt, ob man dasselbe Gefühl hat nach der Sanierung wie
5: vorher? Im Nationalratssitzungssaal sicherlich nicht. Da haben mhm. wir die Decke geöffnet und Sie sehen in den Himmel, Sie wissen, ob es regnet, schneit, die Sonne da ist, die Jahreszeit ist spürbar. Also jedes, jeder Arbeitsplatz in einem Büro, der vom Arbeitsinspektor das verlangt, dann kann man das auch dem Nationalrat durchaus zumuten, die Sonne zu schauen oder den Regen. Also das, hat sich, das ist freundlich und hell geworden. Es ist ein Nebeneinander zwischen diesem polychromen Pathos, den Theophil Hansen innen halt lebt, der auch verständlich ist aus seiner Zeit heraus, aus seiner Geschichte heraus. Und gleichzeitig gibt es halt auch die Gegenwart. Und die ist aber jetzt nicht mit aller Kraft ein Kontrast, sondern ein Fortschreiben, ein Weiterschreiben oder ein Weiterbauen.
2: Danke. So, wir springen jetzt von der Monarchie in die, europäische, in die Gegenwart der Europäischen Union. Und ich möchte Frau List, Caroline List, vorstellen, Präsidentin des Straflandesgerichts in Graz. Sie ist die, juristisch, also die juristische Expertin hier in dieser Runde. Und äh, ich möchte Sie gerne fragen, äh, ich glaube, Sie kennen sich da wirklich gut aus, weil Sie reisen auch, wie man der Herr Droschel gesagt hat, viel in diesen Ländern des früheren Ostblocks. Wir kennen alle, wir sind jetzt, wir kennen alle die Europäische Union. Wir, also seit Österreich Mitglied ist, ist man quasi. Wir sind dabei, wir sind Teil davon. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Und seit geraumer Zeit, also seit verstärkt seit zwei, drei Jahren, hat die, diese Rechtsgemeinschaft Probleme, weil sich nicht alle Mitglieder der EU an diese Rechtsgemeinschaft und an die Rechtsstandards halten. Im Augenblick steht die Europäische Kommission vor dem Problem, dass Polen äh, auf dem Weg ist, die richterliche Unabhängigkeit einzuschränken, dass Ungarn, also Viktor Orban, äh, Ungarn zu einem, also auf, ausruft zu einem Land, das eine illiberale Demokratie werden soll, und wo gewisse Check-and-Balances nicht mehr so sind, wie sie sein sollten, nach europäischem Standard. Frau List, wie beurteilen Sie denn das? Ist das jetzt so der Anfang vom Ende? Weil wenn die Europäische Union einmal keine Rechtsgemeinschaft mehr ist und die, diese Regeln und Normen ähm, nicht mehr eingehalten werden,
0: was bleibt denn dann noch? Also ich würde darauf gleich einmal antworten, nein. Sie ist nicht am Untergehen oder okay. es bleibt sehr viel davon. Und ähm, ich bin auch eine überzeugte und flammende Europäerin. Ähm, wenn wir Europa, wie Sie das jetzt insinuiert haben mit Ihrer Frage der Europäischen Union gleichsetzen, was ja auch nicht selbstverständlich ist, ähm, dann können wir jedenfalls sagen, Rechtsstaatlichkeit ist ein konstituierendes Moment der Europäischen Union. Das sagt äh, die Europäische Kommission immer wieder und jetzt gerade ist der Rechtsstaatlichkeitsbericht der erste herausgekommen. Ähm, Rechtsstaatlichkeit soll also allen Mitgliedstaaten gemeinsam sein und ähm, unsere gemeinsame Grundlage. Aber... Die Verantwortung für die Bewahrung und die Schaffung oder Schaffung und Bewahrung des Rechtsstaates liegt immer bei den Mitgliedstaaten. Ähm, was sehr schön ist und wie, wie Sie, habe ich ewig nicht mehr in griechischer Literatur gelesen, ähm, ist, äh, wie Platon und Aristoteles über diese Dinge schon nachgedacht haben und wie sie äh, vorgedacht haben, Institutionen bedacht haben und Rechtsinstrumente, die Einbindung der Bevölkerung in den Rechtsstaat vor allem, was meine Frage betrifft und wie wir das heute leben und dass das heute noch immer ein Maßstab ist, der über den man nicht hinwegkommen kann. Ähm, nur kurz zur: was sehen wir heute als wichtige Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit an. Das ist sicher eine transparente Gesetzgebung und ähm, die Gewaltenteilung, äh, die Rechtssicherheit, die Möglichkeit der Rechtsdurchsetzung im Streitfall, aber auch eine Ordnungsfunktion, wenn also Unrecht geschieht, dass also es eine Strafgerichtsbarkeit gibt und, ähm, und sicher natürlich auch, und das war ja für Aristoteles und Platon auch ein ganz großes Thema, die Gleichheit vor dem Gesetz. Ähm, mir hat heute ganz gut gefallen, was Klaus Kastberger gesagt hat, nämlich, dass die europäischen Staaten ähm, sozusagen oder von Stefan Zweig als Persönlichkeiten angesehen worden sind. Und das finde ich, ähm, das ist für das, was ich sagen möchte, eine ganz gute Schreibung, glaube ich. Wenn wir nämlich über diese rechtsstaatlichen Systeme diskutieren ähm, und über die Rechtsstaatlichkeit etwa von Polen und Ungarn diskutieren, ähm, dann gibt es nicht zu vergessen, dass Polen und Ungarn erst seit 1989 sozusagen Republiken sind, ähm, wobei ich jetzt sagen möchte, sie sind eigentlich auch nach 1989 nicht wirklich Republiken gewesen. Ja. Die kämpfen immer noch mit den Nachwirkungen von jahrzehntelanger totalitärer Beherrschung, von russischer Einflussnahme und, ähm, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass, ähm, dass die Bevölkerung von Polen und Ungarn ihre... Regierungen mit überwältigenden Mehrheiten eigentlich gewählt haben. Das heißt, es ist also ein selbstgewähltes Schicksal, in dem sie sich befinden. Und jetzt ist es richtig, die, der Orbansche Weg ist Beschneidung von Demokratie, Beschneidung von, der, von Kunst und Kultur von, von Institutionen, von Medien. Also das ist auch ein natürlich dort findet eine Medienkonzentration ja. statt durch, durch eine äh, äh, Zusammenfassung von allen möglichen Medienfreundlich, äh, äh, regierungsfreundlichen ja. Medien. Ähm, und äh, man muss einfach sagen, dass die Demokratie dort noch nie wirklich bestanden hat und jetzt wieder Rückschritte gemacht werden. In Polen ist es ebenso. Äh, die Polen haben natürlich auch das Problem, erstens einmal, sie haben eine sehr rechte, wahnsinnig konservative mhm. Regierung, das hängt sicher auch mit der Geschichte von Polen und mit, der, und mit der engen Verschränkung mit der katholischen Kirche zusammen und haben aber einfach den Wunsch, dass sie sich, dass sie sich reinigen, sozusagen, von den kommunistischen Elementen, die immer noch dort vorhanden sind, und Sowohl Polen als auch Ungarn beschreiten da durchaus fragwürdige Wege, das ist gar keine Frage. Ich erinnere, ich war gerade kurz in Spanien und es war auch gerade ein 75-Jahr-Jubiläum im Zusammenhang mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Ich erinnere jetzt nur an Spanien. Spanien ist erst seit 1989 vom Faschismus befreit und auch eine ganz junge Demokratie. Und auch dort gibt es riesige Probleme mit Sezessionismus, mit, mit ähm, dagegen wieder Gerichtsurteilen, die äh, wahnsinnig streng sind und was man durchaus auch als politische äh, Justiz oder politische Urteile beschreiben kann. Aber Spanien ist weit weniger in der Kritik als zum Beispiel Polen und Ungarn. Ähm, wenn ich also die Rechtssysteme von außen beurteile, so wie das die Europäische Kommission jetzt gerade gemacht hat und wir ständig tun und in den Medien auch ständig tun und auch in der öffentlichen Diskussion tun, darf man nicht vergessen, dass diese, dass diese Systeme teilweise jung sind und aus, einem, aus, aus ganz starken Traditionen und aus der jeweiligen Geschichte des Landes kommen. Und sie sind nicht nur aus der Geschichte des Landes und sie kommen auch aus der Sprache des Landes. Und ich habe, jedes Rechtssystem ist auch Sprache und ist auch Benennung von Institutionen, Benennung von Rechtsinstrumenten, die, die in dieser Tradition genau das bedeuten und in einer anderen vielleicht ganz was anderes bedeuten. Und das ist, jedes Rechtssystem ist so komplex und so, so, so divers, dass ich nicht einfach sagen kann, wenn ich eine Institution Abschaffe oder eine neuere schaffe, äh, ist die unbedingt besser als die ältere? Ähm, oder die Demokratie ist jetzt unbedingt schon gefährdet, wenn zum Beispiel wie in Polen ähm, ein Disziplinarrat für Richter geschaffen ja. wird, äh, der nicht unabhängig genug ist. Das, ist alles, das sind Irrwege, ganz sicher, wage ich jetzt zu behaupten, sind das Irrwege. Aber ich glaube, wir dürfen das nicht so kleinteilig betrachten, sondern wir müssen es betrachten wie vielleicht Kinder, Personen, die erwachsen werden und die, einen, die auch eine Zeit brauchen, um das aufzuholen, was wir über Jahrhunderte, vielleicht andere Staaten sich über Jahrhunderte schon erkämpft haben. Und das, glaube ich, ist, und das ist auch für die Europäische Kommission ganz schwierig und ich weiß, dass es auch für Gesetzwerdungsprozesse, wenn zum Beispiel Rahmen, also ähm, ähm, Richtlinien der, Kom der Kommission umzusetzen sind in nationales Recht, wie schwierig das ist, zu erklären, wir haben jetzt in unserem Rechtssystem das, was ihr wollt, umgesetzt, aber es klingt bei uns ein bisschen anders, weil das entspricht eben nicht unserer Rechtstradition, es genau so zu sagen, wie ihr es hören wollt. Ja, ähm, und es gibt viele andere, es gibt viele andere Kritikpunkte auch noch an der Zusammensetzung von Verfassungsgerichten oder ähm, oder eben an der an der Schaffung von Gesetzen wie die derzeit äh, das derzeit äh, so gerade Abtreibungsverbot und ähnliches. Aber wir dürfen nicht vergessen, was man als Europäischer Politiker nie sagen dürfte: Wir haben ein Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wir haben unterschiedlich erwachsene und nicht erwachsene äh, Staaten. Äh, und wir haben aber viele von diesen Staaten zugelassen als Mitgliedstaaten. Und manche, aus nicht ganz verständlichen Gründen, dürfen nicht einmal um einen Beitritt sich bewerben, wie zum Beispiel in Mazedonien, das eigentlich seine Hausaufgaben sehr wohl macht. Ähm, also, ich glaube, dass, ähm, dass, wir, dass wir da ruhig sein sollten und sehr langsam und dass wir und dass wir ich möchte da auf die angela merkel zurückkommen die vor kurzem gesagt hat es wird nicht helfen, Staaten nur zu verurteilen, sondern wir müssen uns mit den Problemen, die diese Staaten mitbringen, auseinandersetzen und wir müssen uns diskursiv mit ihnen auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wenn wir nur verurteilen und nicht uns diskursiv auseinandersetzen, das ist eine Gefahr für die Europäische Union und nicht die Irrwege, die einzelne Mitgliedstaaten gehen.
2: Nur eine kurze Zwischenfrage oder Nachfrage. Das Problem ist doch, dass die die Kommission jetzt eigentlich eine Stellungnahme abgeben muss. Sie muss sagen, ob sie jetzt wollen, ob, ob es Sanktionen gibt oder nicht. Und die und die Gefahr, zum Beispiel, im, glaube im letzten Spiegel war ein Kommentar und in der Zeit ist ein ähnlicher Kommentar erschienen. Die Gefahr besteht ja dann, wenn ein so quasi ein unfolgsames Kind äh, dann zum Vorbild für andere wird. Also das heißt, man hat nicht Angst wegen Polen allein, man hat
0: Angst, dass es eine Kettenreaktion ergibt. Ich glaube nicht, dass die Kettenreaktion so sehr das Problem ist, sondern ich glaube, wir müssen das so betrachten, wir müssen die Nationen so betrachten wie einzelne Personen und Nationen. Das würde ich auch sagen, das habe ich bei römelin auch so gut gefunden. Er sagt zum Beispiel, Großbritannien hat vier, vier Nationalmannschaften und deshalb ist es eigentlich kein Staat, sondern es ist ähm, halt so ein Staatengebilde und die Schweiz ist auch, geht auch ihre eigenen Wege. Das finde ich vollkommen richtig. Und wenn, wenn wir an Jugoslawien denken, es ist wie nichts zerfallen und niemand spricht mehr davon, außer äh, mit irgendwie Sternen in den Augen, wie schön es damals war. Aber, ähm, aber es gibt... Die Nationen nicht und es wird immer wieder neue geben und es wird immer wieder Teilungen geben und immer wieder werden sich Staatengebilde neu bilden und alte untergehen und immer wieder muss sich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in jedem von diesen neu entwickeln und, und natürlich muss man ein Vertragsverletzungsverfahren jetzt vielleicht gegen Polen einleiten, das ist gar keine Frage, dass das dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber mit Respekt und mit Langmut.
2: Okay, dann bin ich schon beim nächsten Stichwort, nämlich es gibt die Nationen nicht. Der Herr Kapfer, ganz, auf der, also ganz rechts außen hier, als Künstler, der hat eine, er hat eine Installation bei dieser Ausstellung, die der Herr Droschel kuratiert hat. Und wenn Sie heute nach der nach dieser Diskussion runtergehen, durch die Ausstellung geführt werden, wenn Sie wollen, werden Sie sehen, er hat unzählige Symbole von rechten bzw. rechtsnationalen oder rechtsnationalistischen Bewegungen in Europa. In einer Installation kann man die anschauen. Also das geht von der griechischen Partei, die Morgenröte bis über die, den rechten Block in der Ukraine oder das Symbol der Identitären. Herr Kapfer, es heißt, Sie nennen diese Installation im Rücken die Ruinen von Europa. Jetzt sind es aber quasi sehr lebendige Ruinen, die man da sieht. Glauben Sie, dass, ein, dass es möglich ist, dass ein Nationalismus ab, also das kann eine Gemeinschaft ohne nationalistische Attitüde äh, existieren oder liegt es quasi im Menschen drinnen oder also auch in der Gemeinschaft dann drinnen, dass man sich immer selber quasi höher äh, also sich mehr Wert beimisst, indem man die anderen, die Fremden abwertet
6: Ja, ich glaube es Beste wird sein, wenn ich eher jetzt nochmal für einen Moment diese rechte Sprache sprechen
2: lasse.
6: Mhm. Ja ja. vorführen. Ja, also das ist mhm. keine Performance. Das ist einfach nur, damit man quasi eine Ahnung bekommt von der Sprache, die da herrscht. Ja. Ohne eine Eroberung und Reconquista, dieser linken Festung, die sich, die sich uns um die öffentliche Meinung aufgebaut hat, Moment, muss ich nochmal anfangen, ohne eine Eroberung und ...und Reconquista dieser linken Festung, die sich um die öffentliche Meinung aufgebaut hat, kann keine Festung Europa aufgebaut werden. Wir verachten die Wahnidee einer Menschheit und einer Welt ohne Grenzen. Einwanderung tötet Europa. Die Überfremdung und Islamisierung sind das materielle Ergebnis der multikulturellen Ideologie tauscht die Politiker aus, bevor sie das Volk austauschen. Was haben wir noch? Ah ja.
2: Wann ist die Identitären? Oder
6: ich mag den Namen gar nicht nennen, zum Teil, ja. Es gibt quasi, das, das ist, das beruft sich, also diese, diese Sprache ist jetzt nicht neu erfunden, sondern sie gibt sie schon sehr, sehr lang, also die neue Rechte, wo zum Glück sogar, sogar der Herr Seehofer gesagt hat, Pseudo -Neue -Rechte, also die Pseudo-Neue-Rechte, die Pseudo-Argumentation, sie gibt sie und diese Dämonen sind vorhanden und da ich mit den letzten Jahren oder generell mit diesen ähm, auseinandersetzt quasi, wo Staaten oder Repräsentanten eines Staates sich Geschichte zurechtbiegen um ihre Legitimation zu beweisen wie in Nordkorea auch ein gutes Beispiel ist dazu und dann diese ganze infantile Nachahmungsdäte dann herumlaufen, die der Oligarchie auch zuschreibe, diese dann als neuen Napoleons Gebärden aber der Ufri ist aus, also, aber der Bullen hat sich ja auch als eine dicke Figur gesehen, ja, als Kind von Jupiter. Nicht? Und so muss er dann auch ein Emblem entwickeln, wo Zeusblitze und so weiter präsent sind. Aber das ist für mich eben so diese, diese Absurdität, aber eben auch die Problematik, die ich da drinnen sehe und die ich versuche eben unten in der Installation zu thematisieren, ist eben das, äh, es umgibt uns. Es ist, Ich bin permanent damit konfrontiert durch meine Recherche, aber auch in meinem familiären Umfeld. Es ist leider von meinem Finden her so, dass viele ein Problem haben mit Europa. Und mir kommt oft vor, dass sie die Rosinen rausholen wollen über Förderungen, aber sie wollen nichts Retour geben. Ja. Und ich finde das Problem, dass in den Geisteswissenschaften auch ziemlich ausgehungert werden in der Kulturpolitik. Ja. Also einmal die Frage, wo ist die Kulturkommissarin oder Kommissar? Also da sehe ich große Probleme und ich finde es halt bedauerlich, dass überhaupt nur. aber es ist leider so, die. also ich persönlich glaube nur, man müsste diesen Nationalbegriff wesentlich mehr entschärfen und das Europäische Parlament und so weiter müsste wesentlich mehr Durchgreifungsrecht bekommen, und Durchsetzungsrecht und Je mehr ich mich mit dem eben auseinandergesetzt habe und noch auseinandersetzen muss, umso mehr ja, verunsichert es mich auch und habe teilweise auch Angst. Mhm. Ja, weil es, so hat eben bei Merkel auch angesprochen, mit der Fall Lübcke, mhm. ja, wir schaffen das, hat eigentlich Emotionen hochgelöst und die Rechten arbeiten permanent daran, eigentlich das sogenannte System zu stürzen, was immer das System ist. Und die Definition, die linke Festung, die linke Medienhoheit, ist quasi ein Dauerbrenner in ihrer Argumentation. Ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, weil ich empfinde in Österreich ist unbedingt so eine linke Medienhoheit. Also auch nicht im europäischen im Parlament. So. Aber mein Spezifikum ist in dem Sinn dieses rechte grausliche Zeug.
2: Aber das sind wir ja eigentlich jetzt, ich merke, bei all diesen ganz unterschiedlichen Zugängen äh, kommt eine Frage immer wieder auf verschiedene Art und Weise und das ist die Differenz, also die verschiedenen Nationalitäten, Sprachen, Geschichten, die die Länder durchlebt haben, in der Zeit des Nationalsozialismus waren einige europäische Länder Opfer, die anderen waren Täter. Es gab den, quasi den Ostblock, die die also die Wohlfahrts, der Wohlfahrtswesten und die der Ostblock, der, der sich nicht so entwickeln konnte und dann eine eine rasante, quasi Globalisierungs und Liberalisierungsentwicklung machte, zum Teil sehr ungeordnet mit sehr viel auch ähm, ähm, ja mit Entstehung von Oligarchen, wie wir es auch sehen in Russland heute. Und auf der anderen Seite die politische Gleichheit, die aber doch zur Tradition der Antike und zur Tradition Europas irgendwie gehört. Und ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt die Debatte öffnen. Das ist jetzt nicht an irgendjemand bestimmten gerichtet, aber ist diese Differenz auf der einen Seite und und die politische Gleichheit, ist die überhaupt möglich? Oder wenn, sie, wenn wir sie uns wünschen, was braucht es dazu? Wem fiel dazu was ein? Ich
4: meine, die erste Frage, und das relativiert vielleicht auch diese dieses schönen Gedankengebäude der Antike, ist ja, für wen gilt denn überhaupt diese Gleichheit? Ja? Für die Also, sozusagen irgendwie. Ja. Äh, es hat nicht auch in der Frau Antike Sklaventum äh, <lacht> gegeben und so weiter. Und natürlich war immer der Bürger gemeint. Der Bürger war gemeint, genauso wie der Bürger der Aufklärung. Und wenn man sich jetzt fragt, was könnte, könnte denn ein Leitgedanke sein, der Europa, ich würde sagen, nicht nur kulturell, sondern zivilisatorisch äh, verbindet, dann könnte es doch sein, dass Europa einfach in der Aufklärung äh, und auch später noch einer der ersten, eigentlich der erste Kontinent war, der gesagt hat, es gibt gewisse Dinge, die sind universell gültig. Ja? Also die, damit haben wir natürlich jetzt wieder die größten Schwierigkeiten, weil das heißt wieder Eurozentrismus. Warum sollten äh, dieser blöde äh, Kontinent die, äh, definieren, was für, uns, äh, was für uns gilt, die wir sozusagen wirtschaftlich von ihm abhängig sind oder kaputt gemacht worden sind. Also das mit dem Universellen ist ein heerer Gedanke und man hat aber wieder die Schwierigkeiten auf der anderen Seite. Und die Frage ist, ich habe mal angeschaut, welche starken Symbole gibt es denn überhaupt in Europa, die noch so etwas wie diesen einenden Gedanken äh, trotz aller Differenzen äh, tragen. Und ich habe mir die Europahymne angeschaut. Und wir wissen alle, die Europahymne ist Beethoven oder an die Freude aus der 9. Symphonie. Aber ohne Text. Also irgendwie, mhm. äh, aber ohne Text. Äh, vielleicht auch deshalb, weiß ich nicht. Da habe ich nicht genau geschaut, warum ohne Text. Aber diese Ode an die Freude ist ja sozusagen eigentlich einerseits das Loblied der universellen Geltung von Menschenrechten. Ja? Äh, halt in so komischen Formulierungen des 19. Jahrhunderts. Alle Menschen werden Brüder, also die Schwestern sind halt nicht dabei. Mhm. Äh, ich habe mir den Text noch einmal angeschaut. Bei Schiller heißt es irgendwie, ja, jeder, der ein treues Weib gefunden, also dann kommt das, das treue Weib dann auch noch dazu. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Jeder, der eine Seele hat, also eigentlich mhm. jeder, der eine Seele hat, und wenn er auch keine Seele mehr hat, dann muss er fernab der Gesellschaft äh, stehen. Äh, Slavoj Shisek hat neulich einen Aufsatz geschrieben über diese, diese Europa-Hymne. Und er sagt etwas, was äh, sozusagen Musikologen seit Langem wissen, eigentlich mitten in dieser Europa-Hymne, wo ja die Freude, und die Frage ist, wo, welche Freude wird denn eigentlich gefeiert? Die Freude, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und dass wir alle gleich sind. Also die, gefeiert wird die Freude, dass wir alle gleich sind. Also, und dann sagt er aber... Eigentlich gibt es mitten in dieser vierten Satz der 9. Sinfonie, kommen einmal die Fagotte daher und die lassen Pfürze. Also irgendwie, da gibt es Pfürze. Da gibt es Mitten in dieser Ode an die Freude gibt es Pfürze. Und dann wird wiederholt äh, das Thema dieser Freude, also dieses Freudenmotiv, als türkischer Marsch. Und was wird da gefeiert? Da wird gefeiert, dass ein Sieger. Die, äh, die äh, ein siegreicher Feldherr oder ein Bote die Nachricht überbringt, wir haben in der Schlacht gewonnen. Also, und das ist die ganze Ambivalenz, die man aushalten muss, eigentlich. Also, woher kommt diese, also diese Freude, die hat immer auch zu tun mit, mit das ist eine Dialektik, die man aushalten muss, irgendwie. Ja? Und äh, möglicherweise könnte, man, könnte ein Leitgedanke sein, ja, das Universelle doch noch einmal herzustellen, aber auch zu sehen, welche unglaublichen Komplexitäten und Ungerechtigkeiten diese Gleichheit dann wieder in sich hat. Das ist eigentlich eine dauernde Arbeit, vielleicht in ähnlicher Form, wie es die Frau List beschreibt. Also das ist nichts Fertiges, sondern das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten, das ist eine Arbeit, die man eigentlich permanent leisten muss. Und das ist auch nicht da, diese Gleichheit auch, Frau Krummen, diese antike Gleichheit ist ja auch nicht da. Das hat mir so gefallen an Ihrem Vortrag, dass Sie gesagt haben, die, die das, diese Antike war ja auch eine Redekultur und keine Textkultur. Das ist nicht einmal in dieser Ode an die Freude drinnen und dann ist es textlich bestimmt und 150 Jahre später können wir uns darauf beziehen. Nein, wir müssen das immer wieder neu denken und da gibt es auch Widersprüche. Und ich glaube, das zentrale Problem, letzter Satz von Europa wird sein, wer gehört dazu? Und das ist die entscheidende Frage. Was, ist, was macht Europa mit der Immigration? Und das ist ja sozusagen die große äh, Debatte. Wer gehört dazu zu diesem Kontinent? Das betrifft einzelne Länder. Die, die beitreten dürfen oder nicht beitreten oder die wieder rausgeschmissen werden, wenn sie sich nicht ordentlich benehmen, wie die Türkei oder äh, Ungarn oder so irgendwas. Es betrifft aber auch die Leute, die hier leben wollen irgendwie und die hierher kommen wollen. Und das wird der entscheidende Punkt sein. Und das ist etwas, wo es auch überhaupt keine endgültigen Lösungen äh, gibt. Das muss permanent diskutieren und das ist Arbeit. Also das ist diese Gleichheit ist Arbeit. ja. Und die ist auch vielleicht, gibt es auch Verwerfungen, die man gar nicht aushalten will. Vielleicht will man es ja auch gar nicht, und weil
2: kann. die Kosten für diese Gleichheit zu groß wären.
6: Und nur die rechten Menschen achten Menschenrechte. Kann man es in der Stadt überall finden, wenn es brav gepickt worden mm. ist von den Jüngern. Also, das ist dann halt immer so. Ich versuche jetzt nur so quasi die, der Dämon, die Stimme gegen Argumente zu bringen, so wie vorher der Radfahrer auch reingebläht hat mit seinem mm. Raus aus der NATO, mm. Schluss mit Europa. Das sind also
2: Aber was sagt die Juristin dazu? Ist es möglich? Ich meine, wenn man von einer politischen Gleichheit spricht, dann müssten ja in der Tat alle Menschen, die hier leben, Bürgerrechte genießen. Tun sie aber nicht, weil das im Nationalstaat, im Rahmen des Nationalstaats, geregelt wird. Und wie, ich meine, wie soll denn Europa mit der Migrationsfrage umgehen. Also seit zwei, drei Jahren ist jeder Gipfel, auf dem es diskutiert wird, geht ohne Beschlüsse auseinander.
0: Es ist ein Kernthema, denke ich, an dem wir zu scheitern drohen oder zumindest bis jetzt keine Lösung gefunden haben. Und das, und das ist ein Thema, wo unbedingt Lösungen her müssen. Europa ist viel zu wenig solidarisch. Schauen wir uns Griechenland an, schauen wir uns Italien an, dort wo die Menschen ankommen. Ähm, die werden alleingelassen, sind alleingelassen worden. Auch jetzt, die Griechen werden eigentlich alleingelassen mit den Menschen, die dort auf Lesbos sind. Früher war es Lampedusa. Äh, und, ähm, und dann kam 2015 und 2015 äh, sind die Leute über die Balkanroute nach, haben sie, sind sie nach Österreich und Deutschland gestürmt und auch hier hat Österreich und Deutschland keine Unterstützung erhalten und es hat auch überhaupt keine, keine hat keine Einigung gegeben, äh, wie ein Aufteilungsschlüssel aussehen könnte und so weiter. Also ich glaube, ähm, das ist ein Punkt, den wir an dem wir arbeiten müssen und an dem kein Weg vorbeiführt, den müssen wir gemeinsam lösen. Sonst ist Europa für, ja, für, ist, ist umsonst der Gedanke.
2: Ich, meine, ich entschuldige, wenn ich jetzt den Herrn Palfi noch einmal anspreche, obwohl äh, ich meine, es gab einmal eine Zeit, das ist vor ungefähr fünf, sechs Jahren gewesen, da war die Habsburger Monarchie plötzlich so, Wurde überall in Lebenssymposionen wurde sie diskutiert, weil sie galt irgendwie als ein Vorbild für einen Vielvölkerstaat, ähnlich Europa mit so und so vielen Sprachen, mit einem Parlament, wo auch in verschiedenen Sprachen debattiert wurde, mit verschiedenen Schulverordnungen und, und etc., etc., Gut, es hat nicht funktioniert, aber es gab Konzepte. Jetzt, wenn Sie dieses Parlament, das Gebäude sich anschauen, Sie haben vorhin gesagt, der Kaiser hat damals darauf Wert gelegt, dass von jedem ein, ein, ein Zeichen dort ist, die Handwerkskunst, die Materialien oder so. Also
5: eher nicht, das war Theophil Hansen himself. Okay,
2: also nicht. Der aber ich Kaiser, glaube auch okay. die
5: politische Entwicklung ist eine, die eine Eigendynamik gehabt hat die ja dann mit dem äh, Dezember-Patent äh, ja sehr festgeschrieben wurde und damit plötzlich mal Grundrechte definiert wurden, zumindest habe ich so in Erinnerung, äh, die auch eine Gleichheit vor dem Gesetz herstellen, die auch eine Gleichheit von Volksgruppen mit sich bringen. Das sind ja Prozesse, die Zeit brauchen. Das Revolutionen passieren ja grundsätzlich nicht von einem Tag auf den anderen, sondern sie entwickeln sich einmal schön im Untergrund und werden dann sichtbar, vielleicht auch in einer leider negativen Form. Und äh, das ist natürlich über 10, 15 Jahre eine rapide Entwicklung gewesen, die in diesen Räumen stattgefunden hat. Und auf der einen Seite muss man sich vorstellen, dass dort ein Masserik drinnen saß, der dann später eigentlich äh, der erste tschechische äh, Ministerpräsident war. Es gab dort genauso die Gasperi, den Gründer der äh, Christdemokraten in Italien. Also es ist, war eine ganze Reihe von Politikern, Tätig, die sich eigentlich mit einem Tintenfassel den Schädel eingehaut haben, aber auf der anderen Seite natürlich um Lösungen äh, äh, sich bemüht haben, die auch jetzt nicht ständig von unter Anführungszeichen, das hieß eben das deutsch-nationale äh, Moment, es gab genauso slawische Finanzminister, es ist, das war nicht eine Mischung, die da stattgefunden hat. Daher kommt diese Folie auch immer wieder zurück. Daher glaube ich auch, dass diese Feststellung der zwei Geschwindigkeiten eine absolut richtige ist. Die gilt ja nicht nur in Europa, die gilt ja genauso in den Ländern selbst. Also da gibt es die, das Muster der guten alten Zeit, das weitergelebt wird. Also, und dann gibt es eine neue Ökonomie, die vielleicht auch teilweise, wie in Polen, die Wirtschaft dann ein bisschen fordert und dann als Gegenreformation das bringt, was wir heute kennen, aber ich glaube, zu den Geschwindigkeiten, glaube ich, es gibt auch ein Europa der Generationen, und das sehe ich, denn die 20-, 30-Jährigen, die haben nicht an der Grenze Geld gewechselt, für die ist es selbstverständlich, hin- und herzufahren, für die ist es selbstverständlich, Bachelor, ich weiß nicht, wo zu machen, und das ist plötzlich eine Mobilität in den letzten 10, 15 Jahren entstanden, die ich also schon sehr bemerkenswert finde und die mir einen Optimismus gibt, wo ich sehe, dass man diesen räumlichen Zusammenhang auch mit ganz anderen Alltagsinhalten füllen kann. Und die führen dann irgendwo zu einer Selbstverständlichkeit, die eine Grundlage sein können, um sich auch größeren Themen äh, in einer Weise zu widmen, wie es heute eher in einer polarisierenden Form der Fall ist. Also das ist für mich ein Moment, das ich mit einem gewissen Optimismus sehe.
2: Mhm. Das heißt, die Zukunft ist die Jugend
5: Immer. und
2: die Jugend nimmt vieles selbstverständlich, äh, was, äh, was heute Europa ist.
5: Das, das empfinde ich absolut so. Und äh, es ist auch auf der anderen Seite, weil die Literatur angesprochen wurde, mit Stefan Zweig, wenn man sich die Miniaturen anschaut von Karl Markus Gauss, die beschreiben ja wunderbar mhm. die Übergänge oder der... Alte Klassiker von magris die Donau, das sind ja immer wieder Versuche, diese räumlichen Zusammenhänge mit einer Gemeinsamkeit äh, zu hinterlegen oder zu besetzen, die ja da ist oder sie offen zu legen. Das ist die korrektere Formulierung. Und ich finde, im Alltag, im Kleinen, ist das durchaus etwas, was nicht in der Polarisierung zu Hause ist, sondern mit einer Selbstverständlichkeit sich Platz verschafft. Also die Dinge schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie verschaffen sich einen Raum. Und das kann man vielleicht auch als eine Form von Neutralität empfinden, die für mich eine sehr konstruktive Grundlage ist, um sich über das Alltagsleben auch zu den großen Fragen hin bewegen zu können.
2: Eine Netflix-Serie wäre notwendig vielleicht zu dem Thema Netflix.
4: Ja. ja. ich, ich melde ein bisschen Bedenken an. Also Karl war da vor einem Jahr und hat gesagt, äh, alle Probleme, die wir haben, sollen immer über Bildung und Jugend äh, gelöst werden und über Netflix. Und äh, ich möchte äh, noch etwas sagen zu dem gigantischen Raum oder zu diesem beeindruckenden Raum mit diesen äh, rechten äh, Symbolen. Weil das ja ist auch eine Reaktion. Also dieser ganze rechte Diskurs ist natürlich eine, eine, eine Reaktion auch auf, auf die provokative Aussage, es gibt universelle Wirksamkeiten. Also es gibt äh, Menschenrechte zum Beispiel, die gelten für alle Menschen. Und selbst wenn man am Mars irgendein Männchen finden würde, das menschenähnlich aus, dann hat der auch Menschenrechte. Und vielleicht haben sogar die Tiere und dieser Baum da Menschenrechte. So weit geht ja die Diskussion mittlerweile. Nun ist es aber so, dass diesen, diese universellen Ansprüche, die aus meiner Sicht vielleicht ein Kern des europäischen Gedankenguts sein könnten, ja nicht nur eine Provokation für die Rechten, sondern auch eine Provokation für die Linken ist. Ja? Also auch dort sehen wir uns ja zusehends mit identitätspolitischen Ansätzen konfrontiert. Und mir und vielleicht auch anderen ist es so stark aufgefallen, bei der, bei der Inauguration von den beiden. Also in, weder in Europa noch in irgendeinem österreichischen Nationalstaat wäre es überhaupt möglich, dass ein Dichter oder eine Dichterin ein Gedicht vorliest. In Amerika hat er eine völlig andere Tradition. Da war diese, dieser berühmte Auftritt von der Amanda Gorman, der, äh, diese, äh, diese Spoken-Word-Poetin, Uh, eigentlich weltweit eine, durch, durch, durch die Medien gegangen. Uh, we climb the hill heißt das. Und die Frage ist schon immer, wer wie? Also, man, Sie wissen alle, uh, kurz vorher ist dieser uh, Hügel im Kapitol uh, von einer aufgehetzten Meute von national- und rechtsdenkenden Leuten uh, erklimmt, wo, erklommen worden. Und natürlich uh, ist das wie von der Amanda Gorman ein anderes wie gewesen. Aber uh, in der Diskussion um dieses Gedicht und um die Frage, wer darf das übersetzen, hat sich eine völlig identitätspolitische mhm. Debatte entspannt irgendwie. Nicht jeder, nicht irgendeine dahergelaufene holländische Übersetzerin darf das übersetzen. Nicht irgendein dahergekommener alter, weißer Mann, der gut Englisch kann. Nein, sozusagen die Behauptung war, gar nicht von der Gorman, sondern von, von einem identitätspolitischen Umfeld war nur jemand, der genau die gleichen, eigentlich genau die gleichen Erfahrungen hat wie die Amanda Gorman, der als schwarzer oder schwarze, aufgewachsen ist in Unterdrückung. Nur so jemand kann das übersetzen. Und das ist natürlich das Ende jedes Universalismus. Das ist und das, das ist
2: Ende der und Kunst und der Literatur. Ja, ist, ja aber
4: es ist doch spannend, dass irgendwie dieser Pathos, der ja nur in Amerika nötig, möglich ist in der Form, dann wieder so herunterfällt. Und ich wollte sagen zu diesem Raum, also natürlich ist die Reaktion der Rechten zu verstehen, weil das ist sozusagen genau das, was sie, was sie, was sie nicht wollen, sozusagen. weil es sind immer nur ein paar Happy few die sagen ja nicht mehr Rasse jetzt, also so gescheit sind sie ja, weil sie wissen, wenn sie Rasse sagen, dann gehen sie ins Hefen irgendwie. Jetzt sagen sie halt Ethno, äh, eth, Ethnie, Ethnie sagen sie halt jetzt, meinen aber das Gleiche irgendwie. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass dieser, weil die, die, die ganze, diese ganze rechte Politik und die ganze rechte Aggression ist natürlich eine, eine Reaktion auf, uh, auf Universalismus. Aber der ist auch von der anderen Seite da. Also das, uh, Und ich glaube, das ist...
6: Das ist die absurde Vermengung, was man jetzt bei den Corona-Demonstrationen ja zum Teil gut sehen kann. Du ja. die Querfront, mhm. wo quasi das Ziel ist, links und rechts zusammenzubringen, und unternehmen unterlieben Herrn Gottfried Küssl. Und ich war auch da immer dabei, bei diesen Demonstrationen, um quasi, dem Film sagt man, um die Atmung aufzunehmen. Weil ich muss da eintauchen und muss hören und spüren, was los ist. Und da waren eben durchaus immer wieder diese absurden Momente zwischen Esoterik und links bis rechts, die sich auf eine Losung einigen haben können, kurz muss weg, das wäre sogar zum ein Kurzvertreter, wobei das überhaupt nicht sein will, aber diese Losung, kurz muss weg, ist eigentlich, glaube ich, von einer Bewegung, also von dieser Identitärenbewegung, äh, mit Unterstützung wahrscheinlich auch anderer Parteistrukturen, äh, in den, auf dem Maria-Theresia-Platz, gezeigt worden. Ja. Die haben
2: die Demonstrationen An geprägt. Ja, also die haben es auch symbolisch mit diesen Slogans. Mit den
6: Banners dann ja. eben kurz muss weg. Ja. Und, und, und diese Losung verfolge ich eben jetzt ah, bei den letzten Demonstrationszügen, die jetzt schon relativ ein, sagen wir jetzt, ein kleineres Gruppierungshäufchen ist. Aber die Losung ist nur immer präsent und sie vereint sie alle.
2: Aber ich möchte auf eine, eine, auf eine Bemerkung von Herrn Kastberger eingehen und damit würde ich, wenn es passt, die Schlussrunde ganz gern einleiten, sozusagen. Und zwar dieser Auftritt in, in den USA bei der, Amts, bei der Inauguration von, von Biden. Dieses Pathos durch das Gedicht dieser wunderschönen jungen Frau, das Gedicht habe ich ehrlich gesagt nicht so, so wahnsinnig toll gefunden, Niemand aber, hat das gut gefunden, aber ja. es war in, der, in diesem Moment und, und vor allem durch die Performance dieser Frau war das großartig und es war pathetisch und es war so, dass den Leuten die Tränen in die Augen geschossen sind und was passiert vier Wochen später und zwar in Europa eine Debatte darüber, wer das übersetzen darf und das ist irgendwie traurig finde ich. Weil wir da eine, in Europa eine identitätspolitische Debatte dann plötzlich haben, wo es dann heißt, naja, aber die ist, das ist, die ist keine, 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 Schwarze und deswegen darf sie es nicht und der Spanier, der es hätte übersetzen sollen, ist dazu noch ein Mann, der darf schon gar nicht und so geht's dahin und letztlich darf dann nur noch der, Kunst, also quasi sein künstlerisches Äußern, wenn er die richtige Identität oder sie die richtige Identität hat. Und jetzt ist die Frage, Amerika war einmal der, es gab den, den amerikanischen Traum, der alle elektrisiert hat und der so ein Bild aufgemacht hat, dass alles möglich ist. Also Tellerwäscher, Millionär, und aber auch an, die, die große Freiheit. Und jeder, der es schafft, kann es dort schaffen. Also der es schaffen will, kann es dort schaffen. Europa hat sowas eigentlich nicht. Und jetzt die Frage an Sie, äh, Gibt es eine Vision für Europa, die Ihnen einfällt, oder Versatzstücke oder davon, die elektrisieren könnten, vielleicht, die begeistern könnten? Zumindest eine Zeit lang. Momenthaft von mir aus, aber die begeistern können. Fällt Ihnen da etwas ein?
3: Dürfte ich mich ja, gern. Äh, dazu äußern? Und zwar. Ähm, vielleicht nicht gerade elektrisieren, aber ich möchte zuerst noch ähm, auf die erste Frage ganz kurz zurückkommen, ähm, denn ich glaube, da ist sehr viel Potenzial. Sie haben nach der Differenz und Gleichheit gefragt. Und äh, Differenz haben wir ja in Europa, das hat sich jetzt auch so herauskristallisiert, auch zurückgehend auf Stefan Zweig, da haben wir ja gesehen, das sind die Sprachen, die Literaturen, die historischen äh, Erfahrungen, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges für Europa und ich glaube, das sollte man ganz positiv eben auch hervorheben und nicht dahinter zurückgehen und sagen, wir müssen irgendwo eine Gleichheit schaffen, sondern das in der Form sehen, dass wir hier ganz viele verschiedene Perspektiven haben und das wäre ein Wert sozusagen von Europa eben auch erhalten zu werden und ein Potenzial. Und die andere Frage ist, dass eben nach der Gleichheit, also da hat mir sehr, sehr imponiert, was Sie, Frau List, gesagt haben. Ähm, die Frage ist eben, gibt es sozusagen ein Verbindendes? Und da würde ich doch sagen, dass sich eben die einzelnen Gruppenstaaten ähm, nach Kriterien ausrichten, die für ein gutes Leben für alle sorgen, und zwar politisch, materiell Sicherheit äh, eben auch verschaffen. Das ist eine ganz wichtige Perspektive im Leben zu haben. Und das wäre sozusagen eine Leitlinie für alle Staaten. Und jetzt komme ich auf Frau Liss. Sie haben es sehr schön dargestellt, das sind eben die verschiedenen Staaten noch auf dem Weg, sozusagen. Die einen sind weiter, die anderen sind halt weniger weit. Aber da glaube ich, an dem Kriterium sollte man festhalten, denn nicht, dass eben andere Staaten einfach wegdriften, sozusagen, sondern sie immer wieder zurückholen, versuchen auf diese Leitlinie. Aber eben, wie Sie richtig gesagt haben Das finde ich etwas ganz Wichtiges mit Respekt und auch mit Toleranz für andere Traditionen. Und da wären wir also sozusagen jetzt bei meinem Traum oder meinem äh, Vorschlag, da würde ich eben äh, sehen, äh, so, dass wenn wir jetzt noch einmal in die Antike blicken, also da war ja eben, ähm, griechisch, die griechische Kultur, die war ja dann verbreitet von äh, Rom über Griechenland bis in den östlichen Mittelmeerraum und das hat sehr, sehr viele äh, Länder, Gebiete, Sprachen äh, umfasst. Es war ein sehr heterogener Raum, aber das, was diesen Raum zusammengehalten hat, das war eben die Kultur, die Philosophie, die Literatur, die Rhetorik. Und nicht zufällig schreibt ist ja auch das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, hat sich also in dieses Umfeld sozusagen eingeschrieben. Und das wäre sozusagen jetzt mein Traum oder mein Vorschlag, dass also sozusagen dieses gemeinsame literarische, philosophische, kulturelle Erbe, und zwar gerade in der Vielfältigkeit, nicht wahr, die alles zusammenhält und wozu auch eben die lateinische und griechische Sprache als Ursprung sozusagen gehört, dass das etwas ist, was wir wahrnehmen und was wir eben auch wieder leben und bewusst äh, leben in dieser Differenz, aber auch in dieser Gemeinsamkeit dann, die uns eine Orientierung gibt, sozusagen eine Chance dann auch für alle auf ein gutes Leben. Ich habe jetzt versucht, sehr positiv mhm. zu enden. Man kann das natürlich sehr in Frage stellen. Ist das vielleicht idealistisch? Aber ich glaube, das ist auch ähm, sozusagen die Idee von der ähm, antiken Literatur, wenn wir das lesen. Das sind Modelle, die kann man nicht hernehmen und jetzt einfach so umsetzen. Sondern die Idee ist, dass man an diesen Modellen über die Grundlagen nachdenkt. Und diese Modelle, die sind nicht etwa abgeschlossen, sondern die sind dynamisch, die sind auch widersprüchlich. Herr Kassberger hat das ganz typisch, also ganz charakteristisch gesagt, wo bleiben dann die Sklaven, nicht wahr? Aber auch das wird übrigens thematisiert in diesen Modellen. Und das ist das Spannende, denke ich, an der antiken Literatur, auch an der Tragödie und so weiter, dass die Dinge nicht einfach so aufgehen. Und diese Spannungen, die müssen wir aushalten, das gehört zum Leben.
0: Wenn ich an diese schöne wissenschaftliche und philosophische Schlussworte etwas ganz Realpolitisches und ähm, auch auf die Rechtsstaatlichkeit Bezogenes sagen darf. Ähm, wir sagen also, Rechtsstaatlichkeit ist ein sinnstiftendes Moment der Europäischen Union. Ähm, das ist ein, sind schöne Worte und wir sind sehr bemüht darum, dass wir die Rechtsstaatlichkeit von unseren Mitgliedstaaten einfordern. Aber ich denke, die Europäische Union hat neben der Lösung der Migrationsfrage auch noch in der Rechtsstaatlichkeit eine große Aufgabe, mhm. nämlich die Europäische Union ist nicht allein in Europa, sondern es gibt überall auf der Welt, aber sogar in Europa, Staaten, in denen ähm, Unrechtsregime herrschen, in denen ähm, Mordaufträge gegeben werden, die dann auf europäischem Boden äh, ausgeführt mhm. werden, äh, in denen, in denen äh, von der Gleichheit von Mann und Frau nicht einmal die Rede ist. Ja? Ähm, wenn ich sehe, dass ein Monsieur Michel sich nicht zur Frau von der allein setzt, ja. wenn sie auf ein Bänkchen gesetzt wird von Herrn Erdogan, äh, dann sage ich, leider fehl am Platz. Ja? Äh, und wenn ich sehe, dass, dass man mit, mit äh, dem Herrn Putin, dass man den hofiert, äh, einlädt, eine, als Staatsgast behandelt, äh, von dem man aber weiß, dass er in höchstem Maße Unrecht tut, äh, dann muss ich eigentlich einfordern, dass weniger wirtschaftliche Momente im Vordergrund stehen mhm. sollten als humanistische äh, und, und grundrechtliche und dass man als Europäische Union dafür gerade stehen müsste, dass die Menschen überall an ihren Rändern und auch sonst wo gut behandelt werden.
4: Mhm. Also wenn man, wenn man auf die Details der Wirklichkeit schaut, dann scheint die Welt äh, fürchterlich. Also beispielsweise, ein ganz kleines Beispiel, äh, man hat in der Vorwoche den österreichischen Staatspreis für europäische Literatur an einen Autor vergeben, Laszlo Krasner-Horke aus Ungarn dessen Werke ab September in Ungarn verboten sind, mhm. äh, weil dort nur mehr Faschisten und nationalistische Autoren in den Lehrplänen behandelt werden können. Also äh, Und auch wenn man sozusagen auf all das schaut, was jetzt die Frau liest, äh, also das ist alles eine Katastrophe und man glaubt irgendwie, diese Ungleichheiten äh, und diese unterschiedlichen Beurteilungen in Europa, die kommen nie auf einen Zweig. Um das Ganze zu einem großen Gedanken zu machen, und da sind die Amerikaner tausendmal besser als wir, braucht es natürlich Pathos. Also Pathos ist das, was sozusagen all diese Differenzen hinweg äh, verbindet und sie äh, oder an die freude also die, die, äh, die hat natürlich pathos und auch und auch die sache alle menschen werden brüder man ursprünglich hieß die zeile ja und da war das äh, eigentlich gendertechnisch noch besser ursprünglich hieß die, hieß die, die zeile bei, bei, bei schiller hieß die äh, alle Uh, alle, alle, alle Bet, Bet, Bettler werden Fürstenbrüder. Bettler werden mhm. Fürstenbrüder. Das ist wenig Pathos. Also Bettler werden Fürstenbrüder. Also das ist zwar positiv, aber alle Menschen werden Brüder. Also das ist Pathos irgendwie. Das ist Pathos pur und das wäre ein gemeinsamer Gedanke. Und ich glaube, man braucht auch, und ich glaube, das ist auch das, was der Zweig eigentlich fordert, irgendwie müssten wir auch ein bisschen zum Pathos kommen. Und diese Gleichheit, das muss auch ein pathetischer Gedanke sein irgendwie. Und jedes Mal, wenn wieder 1000 oder wenn wieder ein Boot mit hundert Flüchtlingen vor der griechischen Künste zurückgeschickt wird und die ertrinken dort, das ist ein Schlag ins Gesicht dieses Pathos. Das heißt aber nicht, dass das Pathos nicht, nicht, nicht angebracht wäre. Also so, so, verstehe ich, so verstehe ich irgendwie äh, das. Also das. Aber irgendeinen so verbindenden Gedanken für Europa wird schon brauchen und ich glaube, den braucht es auch geopolitisch so zwischen Amerika und zwischen, äh, zwischen China. Also da könnte man sich schon einiges vielleicht mehr an Pathos leisten. Und wenn man diese Ode an die Freude hört und wenn man diese Europa-Hymne hört, dann ist das ja Pathos irgendwie. Und die Tatsache, dass das zu Hitlers Geburtstag gespielt worden ist und zu Stalins äh, Geburtstag gespielt worden ist und in Rhodesien in einem Apartheid-Regime äh, 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 die Hymne war, die hat man dann schon im Hintergrund auch. Aber trotzdem muss das irgendwie ausgehalten werden und irgendwie... Weiß ich, das wäre so ein Gedanke, also ich weiß nicht, die universelle Geltung der Menschenrechte und dass es Gleichheit geben muss, das ist ein europäischer Gedanke. Und von mhm. dem können wir uns auch nicht trennen. Und ja. wenn er auch überall zu Schanden wird irgendwie, ja, und wenn er auch, wenn er auch fehlgeleitet ist, also irgendwie, das, das, das inflammiert mich als Europäer irgendwie, ja. Und zu diesen erwachsenen Ländern, also auch, auch ältere Länder können wieder infantil werden, Also würde ich sagen. Ja, ja. Und darum muss man auch aufpassen, irgendwie. Ja. Herr Droschel,
2: darf ich Sie nur bitten, dass Sie das Schlusswort machen? Weil dann
1: ich darf äh, an der Stelle anschließend äh, einen Gedanken einwerfen, der sehr wohl. Ähm, für durchaus eine pathetische Haltung einsteht äh, gegenüber dem Begriff von Europa, aber eben auch äh, ein Nachdenken erlaubt, wie ein solches vielleicht auch entwickelbar ist. Differenz ohne Herrschaft könnte sowas sein. Also eine Differenz, die sich denkt, äh, ohne einen Herrschaftsbegriff als solchen, aber Differenz im Kleinen wie im Großen ernst nimmt. Also Unterschiedlichkeit äh, im Subjektiven wie im Gesellschaftlichen äh, als Begriff setzt, um sowas wie politische Gleichheit im kleinen wie im Großen neu zu denken. Und das äh, äh, bringt uns zurück äh, in die antike Zeit um Aristoteles, der Ähnliches äh, vorausgedacht hat indem man sogenannte positive wie negative Rechte zusammendenkt und sie nicht gegeneinander stellt. Also die Rechte, die bis ins 19. Jahrhundert stark waren in Europa und die Grundrechte, die sind damit angesprochen, meinen, die von Aristoteles aus formuliert wurden, zusammendenkt mit den aktuellen modernen Rechten, die eher ökonomisch äh, interpretiert werden. Ja? Und das Verhältnis von Ökonomie, Politik, Sozialen äh, neu zusammendenkt im Sinne eines äh, Verhältnisses, das sich der Komplexität derer bewusst ist, aber auf der anderen Seite auch äh, das Gespräch sucht und letztlich Partizipation im Politischen äh, unterstützt, wie weiterdenkt. Und äh, da, denke ich mir, war auch das heutige Gespräch äh, wirklich äh, interessant und ein Riesenthema, das ist ganz klar, äh, aber es gilt, da dran zu bleiben und äh, mit den Mitteln der antiken Zukunft äh, neu uns zu denken. Ich danke vielmals Frau Zöchling und der Runde an Diskutantinnen und Diskutanten und äh, von meiner Seite aus äh, wünsche ich einen schönen Abend.
2: Ich danke Ihnen, wirklich. Danke.